quiero grabar para poder este, tener siempre un historial de, lo, de alguna de las, de, de las prédicas o enseñanzas que Dios nos da. Y esta es una de las cosas que a mí me agrada mucho y me, me, me ha bendecido, no solo a mí, sino que con Arlina hemos compartido mucho las bendiciones y, y ahora pues con nuestros hijos y es sobre lo que es la adoración y lo que es la intercesión profética, son mensajes eh, tremendos que nosotros hemos vivido, los hemos eh, compartido y, y como les decía, los hemos vivido porque hemos visto el resultado de lo que es la adoración y lo que es la intercesión profética. En Guatemala, ahí por los años, eh, creo yo, eh, 87, 88, si mal no recuerdo, 88, 89 tal vez, eh, en la congregación de donde estábamos, que ahí estaba Lili, nosotros iniciamos un, un grupo de alabanza, no un grupo, sino que una reunión de alabanza que le llamábamos eh, alabanza y adoración. Y empezábamos a las 8 de la noche y terminábamos a medianoche. A veces nos pasábamos un poquito, eh, pero empezamos a, 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 a terminar a medianoche porque los vecinos pues decían que, que les molestaba mucho el, el ruido. Dejamos de, de hacer menos ruido y todo lo demás. Y eso que estábamos en un edificio totalmente cerrado. Pero las noches que teníamos eran fabulosas. Era una noche donde quitábamos todas las sillas y nos metíamos a adorar al Señor y dejar que el Espíritu Santo se manifestara. Y Él empezó a a redarguir corazones, gente entregándose, arrepintiéndose al Señor, gente siendo sanada, gente siendo liberada, dándose pues mucho la manifestación del Espíritu, viendo, habiendo profecías, visiones, etc. Y eso hizo que la iglesia creciera. La iglesia tenía mayor... Eh, eh, asistencia los días viernes que era la reunión que el día domingo pero eso nos llevó a tener ya el día domingo casi a duplicarnos entonces ya el domingo teníamos dos reuniones y en eso pues nosotros tuvimos que viajar a, a Canadá fuimos enviados como misioneros como ustedes saben y cuando pasamos por Miami también hicimos lo mismo y las noches también se empezaron a manifestar el tremendamente el Espíritu de Dios. Y venimos a Canadá y entonces ya aquí empezamos a hacerlo. Y teníamos una vez al mes esa noche de alabanza y de adoración. Y después eh, la iglesia creció y tuvimos que enviar un grupo a, la, a abrir la iglesia en Mississauga y se quedó la iglesia de Toronto. Y ambas iglesias crecieron. Y, y por lo menos... Eh, doy el testimonio que es lo que les estoy tratando de, de compartir de la bendición que es el mantener siempre la oración y lo que es la adoración profética y después nosotros ya tuvimos vino el señor y me habló muy fuerte eh, y nos dijo que deberíamos de tener 24 horas de adoración 
yo decía, Señor, ¿cómo podemos establecer las 24 horas de adoración si somos pocos? No podemos. Eh, no tenemos los suficientes músicos y me, me hizo leer el, 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 la parte de donde David tenía la adoración continua, ¿verdad? Donde tenía, pues, eh, cada, cada hora cambiaban y y entraban los músicos, entraban cantantes, y entraba todo, y él mantenía la adoración continua. Pero nosotros no teníamos la misma cantidad de gente que ni siquiera, solo para una reunión. Y, y, y cómo poder hacer si todos trabajaban y todo. Pero empezamos haciéndolo. Empezábamos a las 8 de la noche y pasábamos cuatro horas cantando. Pero antes de eso, iniciamos la... la la intercesión profética y eso nos llevó a la adoración y nosotros le llamamos noche de oración y el Señor me dijo no tiene que ser una noche de adoración entonces nos metíamos a cantar y a cantar yo cantaba ahí y Reinhard era el que tocaba eh, cantaba conforme el Señor nos daba verdad le decía Reinhard toca tal canción no era que llevábamos un repertorio, sino que el Señor nos daba las alabanzas. Y había un mover del Espíritu tremendo, hermanos. Tremendo, tremendo, tremendo. Y eso nos siguió dando. Y hasta la fecha, nuestra congregación es así. Es una congregación que le gusta adorar a Dios. Sobre todo que Dios nos ha dado a Reinhard, que Reinhard tiene un toque muy bonito, muy especial el Señor con la con adoración, Cristian también, los dos ellos han sido tremendos. Pero Reinhard es más músico. Entonces, eh, eh, él todavía lo hace y seguimos haciéndolo todos los días, miércoles. Pero, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque yo creo que una iglesia debe tener eso. Una iglesia debe tener un tiempo de adoración al Señor. Debe mantener un día, hacerlo aunque sea uno o dos, pero debe de mantener abierta esa, esa ventana al cielo. Porque nuestras oraciones, nuestra adoración sube al cielo, ¿verdad? Y, y, y es, es un olor grato al Señor. Y el Señor se goza con eso, se goza. Y entonces Él, ah, eh, eh, como, como les he compartido en un momento, o antes, en, otros, en, otras, en otras prédicas, que el Señor inhala el olor agradable y cuando exhala, sopla su espíritu sobre los que están ahí adorándole. Y empieza a haber una manifestación de su espíritu tremendo. Y, y cuando nosotros empezamos a hablar sobre las 24 horas de adoración, lo, lo compartí con los pastores del área, pero en ese tiempo... Había una iglesia aquí en Kansas que se llama IHOP, H-I-H-O-P, que es como el, el bowl, dicen ellos, el, 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 el tarro de incienso, ¿verdad?, de la oración continua. Y el que empezó ese ministerio se llama My Beacon, que hasta la fecha lo tienen. Ustedes pueden poner IHOP en, en, en YouTube y lo van a encontrar o en, en las páginas, y ellos todavía mantienen las 24 horas de adoración. Y bueno, me enteré de ellos, 
porque vinieron a Toronto y nos dieron una, una, una plática y, y dije, Señor, gracias porque tú nos viniste a confirmar. Y hasta la fecha aquí en Toronto se mantiene, pero no, no continuamente, sino que lo hacen una vez al mes. Pero los de Kansas sí lo hacen y hay otras congregaciones en el mundo que lo hacen. Pero eso, a lo que quiero llegarles a, a, a inculcar en ustedes es que la adoración es algo tremendo. Es eh, una apertura al cielo, es una eh, escalera al cielo donde suben y bajan los ángeles y Dios se manifiesta. Aunque uno no, no pueda ver al principio, pero conforme el tiempo uno lo va viendo y eso mantiene la iglesia. Nosotros tuvimos conflictos bastante fuertes en la congregación aquí en Canadá, en las cuatro iglesias, pero por mantener ese tiempo siempre de adoración al Señor y oración, Dios nos ha mantenido, nos ha mantenido. Y por eso yo pienso que una iglesia debe de mantener ese tipo de, de ¿cómo se llama? De, de adoración. Adorar y orar, adorar y orar. Adorar al Señor, pero nuestra adoración debe ser cánticos que lo exalten a Él. Cánticos que, lo, que proclamen su grandeza, sus maravillas, sus prodigios, que hablen de Él. No cánticos que nos exalten a nosotros, sino que más cánticos para decir lo grande y lo bello que es Él, lo bueno que es Él, lo majestuoso, lo poderoso, lo que, que la paz y el gozo del Señor empezamos a, a cantar sobre los atributos de Él y entonces empieza a haber mucha manifestación de su presencia. Y de eso es pues parte de lo que yo les quiero hablar porque esto fue de lo que el Señor me dio para compartir a la iglesia y yo lo he compartido en otras oportunidades, eh, bastante lo he compartido y es porque pues es una revelación que fue para mí aunque otros también la hayan tenido y posiblemente la hayan elaborado mejor de lo que yo la puedo elaborar. Y es cuando yo le puse, Señor, envía tu fuego. Y es el, el, ese es el altar de, a, de el, el altar del holocausto que hizo Elías cuando confrontó a, a, a los Baales, al pueblo de Israel, cuando les digo a quién quieren seguir ustedes, a Baal o a Jehová. Ustedes decidan, pero él vino e hizo algo y es, les voy a leer en Primera de Reyes, capítulo 18, del 30 al 40. Primera de Reyes 18, del 30 al 40, dice, Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él, y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanjadis alrededor del altar, suficientemente grande para contener dos medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramad 
derramada sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo, hacerlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Y añadió, hacerlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. O sea, mojaron bastante ahí, y esa zanja se había llenado de agua. Y dice, el agua corría alrededor del altar, y él también llenó la zanja de agua. ¿ve? Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. O sea, Dios le dijo a él que lo hiciera, ¿verdad? Dice, yo he hecho esto porque tú me lo mandaste, por palabra tuya yo lo he hecho. Dice, respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. ¿Se da cuenta? Has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y le amió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. ¿Qué tremenda experiencia fue esa? Esa fue algo tremendo. Me imagino que si nosotros hubiéramos estado ahí, también hubiéramos gritado, el Señor es Dios. El Señor, Él es Dios. Lo hubiéramos gritado. Y si al ver todo lo que hizo Elías, uno hubiera dicho, está loco este Señor, ¿verdad? Traer doce piedras, ok, está haciendo el holocausto. Está haciendo todo, el, la leña, el animalito, pero después mojarlo y mojarlo tres veces con cuatro cántaros cada vez, o sea, doce cántaros de agua, que se mojó todo, y decir, ¿y ahora cómo lo va a encender? Si todo está húmedo, ¿cómo va a encender? Hay que esperar que se seque el agua, que se seque la leña, que, qué sé yo, ¿verdad? <coughs> Perdón. Entonces, viene él y dice, Señor, yo ahí hice lo que tú me dijiste, <coughs> miren lo que me está pasando ahora pues estaba todo también y de repente la, la tos me empezó a molestar y aquí estoy tomando un dulcito otra vez porque como que me estoy quedando fónico pero bueno el enemigo siempre es así que yo no estaba no estaba fónico ni estaba como para quedarme afónico pero quizá para contrarrestar lo que es la alabanza. Entonces quiero que usted vea que las piedras, las doce piedras, significa la unidad. Porque las doce tribus tenían que permanecer unidas. Y eran tribus que Dios las formó. Eran los doce patriarcas y cada uno con su tribu. Cada tribu. Entonces significa la unidad. La leña significa la oración, es el combustible. Por eso uno debe de orar, no debe de dejar de orar. Individualmente nosotros tenemos que orar, tenemos que alabar al Señor, exaltarlo. Pero aquí estamos viendo que la leña es ese combustible, ¿verdad? Para que si no hubiera leña, pues eh, no hubiera habido cómo se mantuviera el fuego. 
Y el agua es la palabra de Dios, es lo que limpia. Por eso pidió que echaran agua para que se limpiara. El novio, pues es la ofrenda, ¿verdad? Nosotros deberíamos de ser ese sacrificio de, de agradable a Dios. Nosotros somos como los que nos ofrecemos en oración, en adoración, Señor. Cámbiame, haz en mí, yo me ofrezco a ti, Señor, en sacrificio vivo. Y entonces nosotros somos esa ofrenda a Dios. Y la zanja significa la separación de lo santo con lo impuro. Es separación del mundo. Todo eso es diferente. Debe ser puro, debe ser, porque si el agua lo está limpiando y, el, y, el, y uno es, el, digamos, la ofrenda a Dios, tiene que estar uno limpio, porque no puede ofrendar nada eh, que esté malo. Acuérdense que Dios no quería que se le ofrendaran este, animalitos eh, cojos, ni ciegos, ni enfermos. No, él pedía el mejor animalito que se le, ofrendara, se le ofrendara. Así que cuando eso sucedió, es cuando viene eh, lo que dice en Primera de Reyes también, 18, pero ahorita voy a leer del 36 al 39. Y dice, a la hora en que se hacen los sacrificios, la tarde se acercó el profeta Elías y oró así. Jehová, dice, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Y que todo el pueblo sepa que tú eres Dios y que tú conviertes sus corazones. Entonces bajó el fuego de Jehová que devoró al novillo del sacrificio y la leña y absorbió el agua de la zanja. Viendo esto, el pueblo cayó rostro en la tierra y exclamó, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Qué hermoso. Eh, lean las diferentes versiones que ustedes tengan y se van a dar cuenta lo que dice. Pero esto lo que nos hace es ver que nosotros debemos de mantener un fuego encendido. No podemos que ese fuego se apague. Entonces, ¿cómo lo vamos a mantener? Pues la leña. Tenemos que estar echando leña continuamente. ¿Y cuál es la leña? Es la oración. Tenemos que orar continuamente, orar continuamente. Que no se apague el fuego en mi vida, en mi hogar, en, en la congregación. Tiene que haber ese fuego encendido. Por eso era el fuego continuo que había en el templo. Por eso era que las velas, no se, las... Eh, los candeleros no se apagaban, sino que siempre estaban echando aceite, 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 para que nunca se apagaran esos candeleros. Eh, era, es muy importante. Entonces, Dios lo que desea es que siempre esté constante, todo el día encendido. Acuérdense de las vírgenes prudentes, que ellas mantenían su aceite. Entonces Dios nos habla a través de Pablo, orar sin cesar, eh, mantenernos en oración y nos habla siempre de la oración porque con ello nosotros somos protegidos, somos guardados podemos eh, eh, discernir los momentos de los ataques de Satanás y cualquier eventualidad que pueda venir, entonces cuando una iglesia ora eh, prepara el campo está preparando un campo para que cuando la gente venga reciba esa semilla si nosotros nos dedicamos a adorar al Señor, 
también preparamos el campo para que la gente pueda recibir la palabra de Dios. Por eso es muy importante y es lo que más cuesta, ¿verdad? Le cuesta a la iglesia orar, le cuesta. Y yo les animo a cada uno de ustedes en lo individual que nunca dejen de orar, nunca dejen de alabar al Señor. Hay otras, hay otras eh, historias también que David vivió lo mismo, que vino fuego del cielo y encendió un holocausto. Salomón vivió lo mismo. Y para eso veamos Primera de Crónicas, capítulo 21, del 22 al 27. Primera de Crónicas, 21, 22 al 27. Ahí David tuvo la misma experiencia, se los voy a leer. Dice, entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Mire, para que cese la mortandad en el pueblo. Ustedes se recuerdan que David por haber hecho un censo vino ese castigo. Entonces dice en el 23, y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los tríos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste nada. Eso es muy importante. Yo no voy a ofrecer algo al Señor que no me cueste. Yo quiero ofrecer lo que yo quiero, yo quiero ofrecerme yo en sacrificio. Aquí está hablando de que él va a comprar todo esto, ¿verdad?, pero, pero David quería, pues yo, con mi trabajo, con lo que sea, con mis bienes, con eso, yo lo voy a comprar. Porque yo quiero ofrecer algo que me cueste, no algo que me lo regale. Qué bonito, va Como cuando uno es niño que viene, papá y le da, anda, ten este dinero y dalo para el diezmo o darlo de la ofrenda. Pero el niño va y lo hace, porque está aprendiendo a ofrendar. Pero no porque él tiene el dinero. El que, el que se lo da es su padre. Entonces, no, el niño no, no, no es lo mismo, pero cuando uno sabe lo que cuesta ganarse algo, cuando uno sabe lo que cuesta doblegarse, menguar, para que el Señor crezca, entonces es diferente. Por eso Dios nos, bus, nos pide que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. Dice en el 25, y dio la vida a Ornán, por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Y el 26 dice, y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. O sea, Dios mandó, se agradó Dios tanto que él envió el fuego y él encendió el holocausto. Y la mortandad terminó. El, el ángel que estaba ejecutando las órdenes de Dios dice que volvió su espada a la vaina. Se da cuenta, este es un ejemplo tremendo de ver que, eh, que cuando algo está sucediendo en nuestra vida, algo hay alrededor, pues con mayor razón yo debo de buscar de Dios y decirle, Señor, yo no voy a ofrecer nada que no me cueste. Hoy estoy en una tribulación, estoy en una situación difícil. Pero aún así, Señor, yo te voy a alabar, yo te voy a adorar, 
yo lo voy a hacer porque yo sé, Señor, que tu fuego va a venir, tu fuego va a ascender de los cielos, va a descender este holocausto y que todos los que estén perjudicando y que estén estorbando van a ser consumidos por ese fuego porque los va a alcanzar. En segunda de crónicas 7, del 1 al 3, ahí Salomón también nos eh, tuvo una experiencia similar y aquí no lo describe en segunda de crónicas 7, del 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, dice, descendió el fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Y dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo porque él es bueno y su misericordia es para siempre mire lo que dice ahí llenó la casa dice la presencia de Dios que los sacerdotes no podían ministrar y eso es lo que sucede cuando estamos en esos momentos de adoración alabando al Señor rindiéndonos dando ese holocausto ese ese momento de sacrificio a Dios, orando, sacrificio de alabanza, Él se entrona en medio de la alabanza, Él se manifiesta en medio de la alabanza, entonces vemos la gloria de Dios y vemos la respuesta de Dios, vemos que su fuego desciende y consume, Él se agrada y, y Él mismo enciende el fuego porque es una adoración a Él. Para mí esto es algo tremendo, porque debe de ser así. Debe estar siempre en el corazón de nosotros. Eh, nosotros con Arlina por muchos años mantuvimos siempre, todo el día, en, ese, en esa época que les comentaba, manteníamos el radio encendido con alabanzas. Manteníamos 40 horas de alabanza continua. Y se acababan las 40 horas... Y volvían a empezar día y noche, no apagábamos, no teníamos el grupo de alabanza o los grupos de alabanza para tener 24 horas de alabanza, de adoración, pero con la música, con el radio, grabando este, los, los DVDs, manteníamos el montón de horas de alabanza. Y así pasábamos toda la noche. Mire, nos dormíamos desde luego, ¿verdad? Dormíamos, pero al fondo siempre estaba la musiquita. Si uno se despertaba, eh, ahí estaba la música, ahí estaba la alabanza. Y eso lo motivaba a uno a sentarse un rato. Si uno se despertaba, a sentarse y adorarle al Señor y agradecerle. Y ahí se volvió uno a acostar. Volvía otra vez uno a despertarse, ahí estaba. Y de día igual. La iglesia manteníamos en mi iglesia la adoración. Y así lo hacíamos, lo hicimos por mucho tiempo. Aún cuando nos venimos para acá, para este sector, porque estábamos, eh, cuando cambiamos de congregación, de edificio, que nos venimos al norte de Toronto, manteníamos ese tiempo también en la congregación. Había música a las 24 horas. Había música. Había. Y eso tiene que haber. Yo quiero animarles a todos ustedes los que están escuchando a que hagan la prueba. Hagan la prueba. Y unos dirán, ah, es que no puedo dormir con música. 
hagan la prueba y van a ver qué sabroso es dormir con música. Claro que no le va a poner a mucho volumen, póngalo un despacito. Pero cuando usted venga y en esa quietud de la noche, por muy despacio que la ponga, la va a escuchar. Y se va a poner a adorar, se va a poner a, a, a cantarle al Señor y en un momento se duerme. Y vienen las revelaciones de Dios, viene la conversación con el Señor, viene esa manifestación de su Espíritu. Hágalo y lo va a disfrutar. Nosotros lo hacemos, nosotros lo disfrutamos. Ah, aunque no mantenemos las 24 horas de, de música, pero siempre estamos escuchando. O siempre estamos leyendo la Biblia, siempre estamos orando, siempre estamos viendo. Y yo les digo a mis hermanos, amados, que, que prueben que el Señor es grande, es misericordioso y Él les va, les va a llenar con su Santo Espíritu. Y van a haber cambios. Ustedes los han vivido, pero van a haber más cambios. Y va a haber ese anhelo, ese deseo de estar en la presencia de Dios. Porque cuando estamos en ese momento de la presencia de Dios, uno no quiere salir de ahí. No quiere uno salir. Porque Dios está hablándolos, está ministrándolos, está sanándolos, está dando eh, paz, gozo. Y bueno, eso es lo que yo tengo más eh, para ustedes hoy. Y exhortarles, ¿verdad?, a que lo hagan. Eh, Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de los hermanos, Señor y hermanas que están oyendo, que están viendo. Te pido que nos bendigas y que en nuestro corazón sea siempre haya esa disposición de alabarte, de bendecirte, de adorarte, de decir lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Que nunca, nunca dejemos de expresarlo, que siempre lo hagamos. Aún en los momentos difíciles, Señor, que tengamos, por muy difíciles, Señor, que siempre salga de lo profundo de nuestro ser una palabra de gracias, una palabra de exaltación, una palabra de oración para ti, Señor. Gracias, te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor. Amén.